3: 김철민의 본부 뉴스. 네,
4: KBS 제 1라디오 오태훈의 시사 본부 2부 첫 순서는 이 시각 가장 중요한 뉴스들 분석하는 시간입니다. 본부 뉴스. 뉴스 핵심을 짚어 주시는 분이죠. KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
4: 예. 오, 놀랍고 정말 충격이었습니다. 예. 자정 무렵에 속보가 계속 나왔고 박원순 시장 사망 이후에 좀 여러 가지 보도들 계속 쏟아지고 있는데 좀 정리해 예. 주시겠어요?
3: 그, 이제 아무래도 서울시 이제 대책이 제일 중요한데요. 예. 오늘 서울시 실국 본부장 간부들 전원이 아침 8시부터 모여서 긴급 회의를 열었고 아, 대책을 마련했습니다. 그래서 이제 시장 권한대행을 맡게 된 서정엽 행정일부시장이 아침 9시에 이제 기자회견을 열고 이제 대책을 발표를 했습니다. 그래서 네. 서정엽 권한대행은 그 갑작스런 비보로 슬픔과 혼란에 빠져 쓸 시민 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다. 서울시정은 안정과 복지를 최우선으로 했던 박원순 시장의 시정 철학에 따라서 중단 없이 추진돼야 한다. 네. 특히 그 코로나 19 상황이 지금 엄중한데 시민들 안전을 지키는데 부족함이 없도록 노력을 하겠다 이렇게 입장을 발표를 했고요. 네. 어, 오후에는 이제 서울시의 각 실국 본부장, 뭐 산하 투자기관, 추정기관장들까지 다 모여서 기존 사업들 점검하고 향후 사업 추진 방향에 대해서 논의를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그래서 일단 내년 4월에 보궐 선거가 열릴 텐데 예. 그때까지는 이제 권한 대행 규제를 유지를 하면서. 음. 어, 지금까지 박 시장이 그 추진해왔던 뭐 복지정책, 그 청년보호정책, 환경, 소상공인, 뭐 도시재생사업 이런 것들을 최대한 안정적으로 유지해 나가겠다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 장례 일정이 나왔습니까? 예, 예. 오늘 그 김태균 행정국장, 서울시 행정국장이 이제 발표를 했는데요. 사실 시장이 재임 중에 사망하는 일이 이제 처음 겪는 일이라서 서울시도 어. 그래서 이제 서울특별시장으로 (5일장을) 치르겠다 이렇게 발표를 했습니다 그래서 네. 발의는 이제 오는 (13일로) 예정이 돼있고요 예. 현재 장례식장은 이제 서울대병원에 이제 마련 마련이 되고 있고 박 시장 시신은 서울대병원에 안취가돼 있습니다 그래서 오늘 중으로 또 시청 앞에는 분양소 시민들을 위한 분양소를 설치를 해서 네. 일반 시민들 조문도 받도록 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 예. 정치권에서 공식 일정 많이 취소하고 지금 애도 표하고 있는데 네. 정치권 반응도 좀알시죠 정치권도 알려주시죠. 굉장히 침통한 반응인데 우선 이제 문재인 대통령이 그 오늘 박 시장 민수의 대통령 명의 조화를 보내서 애도를 표하기로 했다고 이제 청와대가 밝혔고요. 네. 오후 중에는 이제 노영민 실장하고 강기석. 강기정 정무수석이 빈소에서 직접 찾아가서 조문을 할 예정이라고 합니다. 그리고 네. 이제 더불어민주당에서는 지금 현재 당대표 경선 국면에 들어가 있지 않습니까? 그래서 예, 예. 이낙연 의원이나 김부겸 전 의원이 그 오늘 공식 일정이 여러 개 있었는데 다 취소하고 장례가 음. 끝날 때까지 이제 모든 일정을 취소하고 고인을 애도하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 특히 김부겸 전 의원은 오늘 페이스북에 그 갑작스런 유구해지는 걸 참담한 마음이다. 인권변호사였던고인은시민사회 역량을 드높였고 한국 민주주의 발전에 공헌을 했다. 네. 이러면서 이제 애도를 표했습니다. 네. 이제 다른 당은요? 야, 야당, 미래통합당 주호영 대표는 조금 신중한 입장인데요. 네. 그 송추행 피해자 입장이나 음. 사실관계를 먼저 파악하는 게 이제 우선이다. 같이 예. 잘못하면 은그 송추행 피해자에게 2차 피해가 생길 가능성이 있어서 우려스럽다. 이렇게 이제 신중한 반응을 보였고. 그 열린민주당은 논평을 냈는데요. 이제 예, 비통한 마음을 금할 수가 없다. 음. 그 천만 촛불 광장을 지켰던 고인을 잊지 않겠다. 이렇게 이제 애도를 공식적으로 표명을 했습니다. 이게 예, 예. 언론 보도가 상당히 혼란을 좀 부추긴 측면이
4: 있는데 예, 이 예. 부분은 잠시 뒤에와치도 시간에 좀 제가 짚어 보도록 하겠습니다. 그리고 어 저희 프로그램 시작하기 전에 그 주택 시장 안정화 대책에 보안대책이 또 나왔어요. 네. 후속대책이라고 할수 있는데. 네, 네. 어떤 내용이었습니까 12시
3: 거의 다 돼갖고, 이제 정부가 홍남기 경제부총리가 관계부 처 합동 브리핑 형식으로 주택시장 안정보완대책을 발표를 했습니다. 네. 이제 크게 분리하면 두 가지인데요. 네. 다주택자들에 대한 규제를 강화하는 방안 하나. 네. 그 다음에 서민 실수요자를 보호하고 지원하는 방안 하나. 이렇게 음. 이제 크게 크게 나누면 두 가지인데요. 네. 우선 다주택자를 규제하는 방안 가운데 이제 가장 먼저 꼽을 수 있는 거는 종부세 그 세율을 네. 상향 조정하기로 했습니다. 그래서 어. 현행 종부세율이 0.5에서 3.2까지 이렇게 차등 적용되고 있는데 네. 지난 연말에 12,16 대책을 통해서 이거를 0.6에서 4, 4%까지 최고세율을 4%까지 올리겠다고 했거든요. 그런 예, 예. 근데 오늘 발표를 통해서 최고세율을 6%까지 음. 어, 더 올리겠다. 2% 더 올려서 다주택자들의 중, 종부세 부담을 더 이제 늘리도록 하겠다. 이렇게 이제 하나 발표를 했고요. 네. 그 다음에 주택을 사고팔면은 다주택자, 다주택자들이 주택을 사고팔면 양도 차익이 발생하잖아요. 그렇겠죠. 양도 차익에 대해서도 이제 과세를 강화하기로 했었는데요. 지난 12,16 대책 때는 그 그러니까 1년, 2년 단기간에 주택을 사고파하는 그 이제 저 다주택자들. 네. 그래서 1년 안에 팔 때는 그 양도 차익에 50%를 과세하기로 했었는데 네. 이거를 70%로 늘리고 음. 1년 이상, 2년 미만일 때는 40%를 물리기로 했었는데 이걸 60%까지. 사실상 뭐 2년 안에 팔면 양도 차액이 거의 뭐 60%, 70%를 다 세금으로 가져가니까 네. 양도 차액이 거의 뭐 없다고 봐도 되는 지경으로 이렇게 이제 세율을 올렸습니다. 그 정리하면은 지금 이게 1가구, 1주택자에게는 전혀 해당 안 되는 네. 거죠? 이 2가구 이상 다주택자들에게 해당되는 얘기입니다.
4: 그러니까 집이 많은 사람들? 그렇죠. 알겠습니다.
3: 네. 임대사업자 여깨에 대해서 얘기가 참 네. 많았었는데 이게 정부가 저 애당초에는 이 다주택자들을 임대사업으로 등록을 하면 네. 뭐 세제혜택도 주고 대출도 뭐저어 혜택도 주고 이렇게 해서 굉장히 이제 혜택이 많았는데 네. 이게 이제 그정 정책 취지와 달리 이 다주택자들이 이제 절세 뭐 탈세 수단으로 이렇게 악용이 되왔지 않습니까 그래서 네. 이제 앞으로는 이 4년 단기 임대 사업제도 자체는 아예 다 폐지를 하고 해버리고 있습니다. 그리고 예. 이제 8년 장기임대는 10년으로 상향 조정하기로 했고요. 음. 그 세제 혜택, 대출 혜택도 대폭 축소하기로 이렇게 했습니다. 예. 그다음 이제 서민 실수요자 지원 방안도 이제 오늘 내놨는데요. 제일 이제 첫 번째 주목이 되는 부분이 생애 최초 특별 공급 물량을 이제 늘리기로 했다는 겁니다. 어. 이 특별 공급이라는 게이 네. 생애 최초로 주택을 구입하거나 음. 신혼 부부들이거나 혹은 네. 뭐 다자녀 가구 어, 뭐, 또 노부모 공양하는 이런 가구들에 대해서 이제 다른 물량을 떼어내서 이렇게 네. 특별히 지원, 공급을 해주는 이런 제도인데 그동안 이게 그 민영주택에서는 뭐그 신혼부부, 다자녀, 기관 뭐 이렇게 해갖고 한 40% 정도 됐었는데 여기에다가 이제 앞으로 삼기 신도시에서는 음. 그 생애 최초 공급 물량을 공공택지에는 추가로 15% 더 네. 민간택지는 7%를 더 추가로 배정을 하겠다 이제 음. 이렇게 발표를 했고요. 예. 그다음에 이제 서민하고 실수요자 소득 요건을 이제 더좀 확대하기로 했습니다. 그래서 아. 지금은 이제 그 서민 실수요자 그리고 신혼부부가 특별 공급을 받으려면 이제 소득이 일정 수준 이하여야 됐습니다. 그래서 네. 그, 그 기준이 소득 기준이 도시 근로자 가구당 월 평균 소득의 이제 100% 이하여야 됐거든요. 아. 근데 이거를 10% 그래서 이게 맞벌이는 1 0 0이하 그다음에 아 맞, 외벌이가 100% 이하, 맞벌이가 120% 이하였는데 예. 이거를 앞으로는 10%씩 더 올려서 음. 어 130% 140%까지 이렇게 더 넓혀가지고 음. 신혼부부 특별공급의 풀을 더 늘리겠다 이렇게 발표를 했습니다. 네, 하나만 더 보겠습니다. 예, 예.
4: 국민 정상회담에 대한 기대감이 좀 높아졌는데 김여정 어,
3: 노동당 제일부부장이 가능성을 일축했다고요? 네, 오늘 뭐 조선중앙통신 담화를 통해서 이제 발표를 했는데요. 네. 어제 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표가 한국에 왔다가 돌아가면서 이북미대화 재개 중요성을 강조하고 갔지 않습니까? 네, 네. 네. 그거에 대한 어떤 답변 형식이라고 봐야 되는데, 음. 어디까지는 내 개인 생각이다 이러면서 일단 단서를 달긴 달았어요. 그러면 네. 이제 김여정 노동당 제일부부장 담화에서 그, 올해는 그 북미 정상회담 같은 일이 일어나지 않을 것으로 본다 그러면서 음. 세 가지 이유를 냈습니다 그래서 예. 첫 번째 이유는 이 연내 북미 정상회담이 미국한테나 필요한 거지 우리한테는 무익하다 네. 이게 첫 번째이고 두 번째는 어~ 그런 회담을 해, 하면 그나마 유지되어 오던 그 정상들 간의 특별한 친분 관계가 훼손될 위험이 있다 그러면 세 번째는 그 최근에 그저 회고록을 내고 그 이제 볼턴. 했던 볼턴 예. 국가안보보좌관이 뭐 예언을 했기 때문에 그런 일은 뭐 그런 그런지는 절대로 그렇게 해줄 필요가 없다. 이래서 음. 세 가지 이유를 달았는데요. 그러면서도 그 이제 마지막에 강조한 거는 미국 정부가 이게 대선용 이벤트로 생각하는 연내 북미 정상 같은 거는 협조할 수 없지만은 네. 어, 비핵화 의지는 분명히 있다. 음. 아, 비핵화에상황는 미국 측에 불가역적인 중대 조치가 있다면 얼마든지 논의를 할수 있다. 이렇게 또 단서를 달았습니다. 네. 중대 조치가 있다면 할수 있다는 네. 의향을 그러니까, 내친것 차기 행정부를 아마
4: 노린 이런 발언이 아닐까 이렇게 해석이 됩니다. 음, 알겠습니다. 본부 뉴스 지금까지 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 소식 정리 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 수고하셨습니다.
2: 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다.
3: 예, 안녕하세요. 아이언드래곤
2: 김웅수. 씨, 12시 20분, 오태훈의 시사분부 많이 들으시나요?
0: 아주 아주 잘 듣고 있습니다. 불리다가 네. 97.3이 딱 잡힌 거예요. 그런데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널구정
2: 오태훈의 시사분부 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
4: 무크다볼로가
2: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사분부
4: 네. 아, 1시 11분 되고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 매주 금요일 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 와치도 혹시 하겠습니다. 정상근 전 미디어널 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 알파고 신하 씨 외신 기자도 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 박원순 서울시장 사망 관련된 또 어제 실종 보도가 나온 이후에 여러 가지 보도들 쏟아져 나왔습니다. 여 대해서 좀 짚어보겠습니다. 그 전에 두 분도 좀 많이 놀랐죠?
5: 아, 네, 놀랐죠. 그 실종 네. 소식이 좀 알려지면서부터 에좀 예, 황망해서 어. 네, 좀 많이 놀랐습니다. 예, 알파 기자는요.
1: 저는 널널면서좀 약간 마음이 찐했던거 뭐냐면 개인적으로 친분이 있는 분이었는데, 네, 예, 그런 음. 면에서 너무 음. 그렇고. 네. 외신에서도 지금 이거 주요 언론으로 다루고 있다면서요? 아 외신이 박원순 시장이 이제 시장 출마했을 를 때부터 외신의 관심 대상이었어요. 왜냐하면 어, 예. 세계 어디나 가면 음. 그 수도권에 이제 당선된 시장이 무소속으로 된 적이 없거든요. 대한민국이 네. 지금 세계 역사 최초 1위 1호예요 음. 이제 그런 면에서는 메신에서 오래전부터는 박원순 시장이 이제 관심 대상이었는데 네. 이제 어제 그 사건이 터저다 보니까 다들 너무나 신중있게, 너무너무 신중있게 그 기사를 다렸죠 네.
4: 말씀하기가 좀 조심스러워요 네 음. 그리고 어떻게 말을 해야 될지도 잘 모르겠고 밤 사이에 좀 너무 좀 충격이었고 좀 힘들기도 한데 네네. 그래도 좀 언론 보도를 좀 오늘 좀 집중적으로 좀 짚어보도록 하겠습니다 어~ 자정이 지나고 나서 인제 그 시신이 발견이 됐습니다 경찰의 수색 끝에 발견이 됐는데 실종 당시에 실종 보도가 나온 상황에서 사망 네네. 관련된 보도가 꽤 많이
5: 나왔죠. 아, 네, 그렇습니다. 그, 음, 많은 분들이 박원순 시장을 뭐, 걱정하시기도 하고 또한 부분에서는 또그 경위에 대해서 궁금해 하시는 분들도 많은 때였는데 아, 그 시각에 이제 일부 언론이 사망 보도를 낸 거죠. 네. 이 시신이 발견되기도 전에 이런 관련 보도가 나왔는데 어 대표적으로 이제 월간 조선에서 관련해서 사망 소식이 나왔습니다. 오후 6시 6시 45분쯤이었는데요.
4: 6시 45분쯤에요. 네.
5: 이 고인의 시신이 그 자정 넘어서 그러니까 알려진 거는 한 자정 12시 반, 1시쯤 알려졌으니까 이 알려지기 한 6시간 전에 네. 이런 보도를 낸 거죠. 어. 어, 속보라는 제목 타이틀을 달고 이 박원순 시장 시신 발견 이 성균관대 부근에서 발견 이렇게 보도를 했다가 네. 스스로 삭제하는 일이 있었습니다. 네. 예. 어, 그리고 이어서 뭐, 로통뉴스라는 곳에서 이 오후 6시 52분에 이 박원순 서울시장 극단적 선택, 이 성균관대 근처에서 시신 발견이라는 제목의 보도를 냈고요. 어, 이후에 이 뭐, 투데이 코리아나 뭐 충청 리뷰, 뭐 서울일보, 여기 서울신문하고는 다른 회사입니다. 음. 이 서울일보가 그랬고, 그 뉴스 에듀신문이라는 매체도 이 사망 속보, 그 당시로서는 오보를 냈습니다. 네. 어, 그리고 뭐, 인터넷 매체인 뭐, 펜앤드 마이크라는 곳에서는 그 유튜브 라이브 방송을 했는데, 속보 박원순 시신, 그 성대 후문 와령공원 근처서 발견이라는 자막을 띄우면서 확인되지 않은 정보를 부풀리기도 했고 어, 그리고 아시아뉴스통신이라는 매체가 있었는데 네. 뭐 시신 발견 뭐 이런 뉘앙스의 기사를 썼다가 어, 몇분 후에 뭐 아님 말고 기사 남바로 삭제하는 언론이라는 또 언론 비평 기사를 내서 좀 네, 그런 일도 있었습니다.
4: 네. 어제 SNS로 그 실종 관련된 보도가 나간 이후에 여러 가지 무슨 쉽게 말하면 정보지발 지랄, 뭐 이런 것들이 막 돌아다녔어요. SNS에서 돌아다니는 것도 문제일 수도 있겠지만 그거 음. 뭐 그렇다고 치고 언론사에서 이렇게 확인되지도 않는
1: 보도들, 이렇게 사망 특히 사망 보도를 낸다는 건큰 문제 아닌가요? 그러면 일단 아시다시피 한국 언론을 보시면 이 KBS, MBC, SBS 그리고 언론사들 조중동 그리고 한겨레, 경영신문 같은 요즘 그니까 주류의 언론사들 말고는 나머지 언론사들이 너무나 큰 뭐라고 해야 되은그 언론의 에틱윤리를 100% 좀 약간 따 따지는 그런 거를 우리는 잘못 보거든요. 방금 전에 그러니까 보도 윤리라든가 예, 예. 준칙 같은 것들 음, 전혀 지키지 예. 않는다고. 방금 전에 이제 정상성 선배가 이제 브리핑을 했을 때 언론사들의 이름을 들어보시면 주류의 매체가 아니잖아요. 예. 이럴 때는 하나의 좀 약간 주류 매체로 보이는 언론사가 잘못된 오버 하나를 내고 다음에는 삭제한다고 하더라도 음. 나머지 그거 작은 그 중소 수준에 있는 그 언론사들이 그걸 다다 커피 페이스 트하면서 부리는 거예요. 네. 그래서 여기서는 이제 중요한 건 뭐냐면 진짜 주류 의 매체들이 너무나 조심스럽게 해야 되는데 주류 의 음. 매체 중에서 하나만 실수를 하면 쭈르륵 이렇게 지방 언론이라든가 작은 인터넷 언론들이라든가 그 오보를 이제 진짜 그 보도처럼. 해주는 거죠. 오보가
4: 확인되기 전까지 살아있는 그 보도 하나, 처음 하나 단독 보도, 숙보 보도 하나가 뜨면 그걸 인용하면서 또제2제3의오보들이 계속해서 퍼져 그렇죠. 나갈
5: 거 아니겠습니까? 맞습니다. 좀 첨언을 하면, 그러니까 네. 이게 그 구조적인 문제인 측면이 있죠. 그러니까 이런 일들이 벌어지게 된첫 번째 이유를 생각해 보면, 이 기자라는 타이틀을 달고 있는 사람들이 취재가 아니라 검색을 하고 있는 그 현실이 가장 좀 문제. 인것 같아요. 그러니까, 네. 어디선가, 아까 말씀하신 대로 사망 보도가 딱 뜨니까, 그거를 그냥 줄줄이 받아쓰기만 음.
1: 했던 거죠. 그리고 인형도 아니에요. 이를 들면, 누구한테 받았어요, 그 정보를. 얘기를 음. 해줘야 되는데, 그 얘기를 안 해줘요. 네. 네.
5: 이두 번째 구조를 보면, 역시 이제 돈입니다, 돈. 음. 그러니까 사망 소식을 미리 준비해둔 언론도 있을 텐데, 왜냐면은, 이 가장 먼저, 그리고 가장 빨리 이렇게 올려야, 이 포털에서 이 기사들을, 기사들을, 그러니까 클러스터로 묶음으로 내거든요. 그러니까. 네. 뭐껑이 내는 뭐 포털도 있고 여러 건이 묶어서 하나를 네, 대표 기사처럼 상징해서 올리는 그런 포털도 있는데 빨리 써야 이그 클러스터의 가장 윗 부분을 차지를 할 수가 있어요. 어. 네 그렇기 때문에 이렇게 이게 그윗 부분에 있는 거 그리고 아랫 부분에 있는 거랑은 이 페이지 뷰 차이가 그야말로 엄청나게 음. 되고 이게 또 수익이랑 또 직결된다라는 것이죠. 음. 그러니까 지금 이런 구조가 있는 건데 이 구조가 지금 언론의 신뢰도를 바닥까지 끌어내리게 된 원인이 됐다라고 봅니다. 네. 확인되지
4: 않은 것 아니면 잘못된 정보를 내는 것 그것도 문제지만 이거 사망 보도잖아요. 그렇죠. 사망 보도 이게 보도죠. 만약에 사실이 아니었다고 하면 본인이 스스로 기자가 취재해서 확인되지 않은 내용. 확인되지 않은 내용 맞습니다. 지금 상황으로 본다 그러면. 그렇죠. 경찰에서 네. 다 수정해줬고 음. 그, 어, 계속해서 수색하고 있는 상황이었는데
5: 이게 만약에 사실이 아니었다 그러면 그거 어떻게 책임지려고 이걸 할까요? 정말요. 그러니까 뭐 뒷일은 생각하지 않는 거죠. 일단 뭐그 가장 그 그러니까 이럴 때였잖아요. 그니까 박원순 시장이 실종됐다라는 소식이 알려진 이후에 이 퇴근 시간에 나왔던 보도라는 말이죠. 네. 그니까 가장 많은 사람들이 뉴스 검색을 하고 있을 시간이에요. 그 시간이. 아... 어그 시간에 가장 좀 자극적인 형태의 기사들이 쏟아지고 또 확인되지 않은 정보들이 쏟아지는 그런 일들이 있는 거죠. 왜냐면은 그렇게 해서 클릭을 유도해야 페이지 뷰가 올라가고 그게 또 이제 광고 수익가 직결이 되기 때문에. 어 그래서 좀 뭐라 그럴까요? 그니까 이게 뭐 그냥 평상시에 그냥 뭐 그냥 별다른 게 연예인의 신변 잡기라고 하더라도 문제가 되는 마당에 그니까 누군가의 이제 사망 소식을 이렇게 어, 이슈로 다룬다고 하면은 이건 정말 언론 윤리에 좀 심각한 문제가 있는 거죠.
1: 선생님 이제 저도 똑같은 말이긴 하지만 이제 설명을 어떻게 해야 되는지 모르겠지만 이제 우리 노해찬 전 의원님하고 이제 박원선 시장님 같은 분들은. 좀 약간 오래동 운동활동을 하셨고 이분들이 안 그래도 사면을 위해서 살았던 분들이었는데 네. 그래서 일부 기회주의를 노리는 사람들이 아 똑같은 절차가 이루어지는 거 아닌가라는 그런 좀 약간 기회주의를 노르면서도 미래를 예상을 하고 기사를 미리 내면 이걸로 큰 이득을 받는 거 아닐까 어차피 그렇게 될것 같은데 라는 그런 아이고, 예. 껌수로 부르는 거죠.
4: 음, 손지영님, 어제 실종 기사 나온 뒤로 궁금해서 여러 기사를 보고 있었는데 오버가 너무 엄청나더군요. 음. 시신 발견, 유서 발견 등등 이런 사건일수록 더 확인했어야 하는 것 아닐까요? 삭제하면 그만이 아니어야 됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그 네. 이후에 어떤 패널티라든가 그 언론사에 대한 문제들 분명히 삼아야 되고 또 해당 기재에 대한 것들도 확실히 좀 우리가 좀
5: 짚어야 되지 않을까 싶네요. 네, 그렇죠. 뭐 말씀하신 대로 지금 뭐 사망 그 보도가 이 고인이 이제 발견되기 전에 좀 쏟아진 문제들도 있지만 이그 계속 관련해서 좀. 뭐라고 할까요? 아직 뭐 확인되지 않은 내용들이 뭐그 외에도 계속 좀 많이 보도가 됐었거든요. 그래서 음. 뭐 이미 뭐 박원순 시장의 뭐 실종과 뭐 사망이 좀 성추행 의혹과 관련된 내용이다 이런 단정하는 보도들도 굉장히 많았어요. 그래서
1: 그거는 어느 정도 외신이 신중하냐면 지금 뉴욕 타임스라든가 이제 월스트리트 저널이라든가 아니면 워싱턴 포스 트 기자님들을 보시면. 그분들 외국분들이신데 일단 네. 몇 년째 한국에 계신 분들이에요. 다 예. 한국의 정치, 박원순 음. 시장님이 누구인지 다 아는 사람들인데 그분들의 기사를 보시면 이런 문구가 있었거든요. 박원순 시장의 이러한 선택이 이제 시신이 발견되고 난 다음에 네. 이, 이러한 에, 금칙한 선택이 이제 여직원 사건이랑 관련 있는지 없는지 아직 확인되지 않았습니다. 네. 근데 네. 한국에 있는 기사들 을 보면 왠지 둘이 연결돼 있다는 걸로 나와 있잖아요. 음. 그래서 좀 약간... 에, 아직도 우리 언론에 일부 미숙한 부분들이 있고 좀더좀 약간 서양 언론에서 배울 것들이 있나 보죠.
4: 어제 하나만 더 보겠습니다. 네,
1: 서울대병원에
4: 오후에 기자들이 막 가서 진치고 있었어요. 네, 그랬었죠. 네,
5: 이건 좀 심한 거 아닌가요? 어, 그러니까 고인이 실종된 지점 근처에 좀 뭐라 그럴까, 좀 빈소가 마련될 수 있는 곳, 그러니까 장례를 치를 수 있는 곳이 서울대병원이다 보니까 아마 그쪽으로 기자들이 많이 간것 같아요. 네. 그니까이 모습들을 이제 시민들이 포착을 해서 SNS에 올렸는데, 어, 그니까좀 국민들 입장에선 좀 처참하고 좀 참담하죠 그 모습들이. 그러니까 음. 뭐 매체나 이제 기자들 입장에서는 뭐 정확한 소식을 빠르게 전달하기 위해서 혹시나 있을 혹시나 일을, 있을. 네. 그런 거를 뭐, 그 미리 좀 취재를 하기 위해서 기다리고 있었다라고 할 수는 있었겠습니다만, 뭐, 국민들께서 이 모습을 좀 곱게 볼 리는 없는 거죠. 그러니까 속보 경쟁처럼 보이잖아요. 한마디로 얘기하면. 그러니까 사실 뭐, 이렇게 뭐, 어떤 사건에 있어서 미리 기자들이 가서 거기를 이제 지키고, 특히 이제 사진 기자분들은 뭐, 이런 일이 비일비재하긴 한데, 문제는 앞서서 좀 말씀드렸던 그러니까 사망 오보라든지 아니면 계속 어뷰징 보도라든지 그~ 이런 그~ 그러니까 뭐~ 이른바 페이지 뷰수를 올리기 위한 경쟁들의 모습을 지켜보다 보니까 음. 그 모습조차 좀 좋아 보이지 않는 거죠 고인의 아, 죽음을 이용하는 거
1: 이런 것도 있을 수가 있어요 예를 들면 뭐~ 저는 그 기자분들이 이해해요 먼저 이제 병원에 갔다 근데 근 결론적으로는 이거는 뭐라고 해야 돼 일반인도 아니고 이제 어느 정도 국민의 좀 지지를 많이 받은 사랑을 받은 정치인인데 그러면 좀 약간 그~ 에도 분위기 속에서 그~ 지지를 해줘야 되는데 막 이렇게 좀 약간 왠지 좀 사람도 국민 눈에는 너무 태놓고 속보 경쟁을 하듯이 거기에 몰린다는 거는 국민 원래 언론이 우리가 왜 해요? 국민을 위해서 한거 아니에요 언론 활동을 음. 근데 또 어, 어, 국민이 원하지 않는 행동으로 벌이는 거예요 음. 그래서 그 언론 활동을 한다고 하더라도 애도 분위기 속에서 해줘야 되는데 거기서 미스가 난거 알겠습니다
4: 하나 더 보겠는데 그 전에 청취자 의견 중에서 의미 있는 의견이 있어서 이것도 소개를 해드리고 다음 주로 가보겠습니다. 6495님께서 아마 지금 이 순간 가장 마음이 무거운 사람 중에 성추행으로 고발했다는 그 피해자도 있을 겁니다. 네. 음. 피해자에 대한 2차 가해가 적지 않게 일어나고 있다고 하는데 이 역시 조심해야 할 맞아요. 점입니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자마치도 다음 소식 보죠. 이것도 예 그렇습니다. 조국전 법무부 장관 상상인 그룹 불법 대출 사건과 본인이 무관하다는 사실이 검찰 수사를 통해 밝혀졌다면서 자신의 무관함도 보도해달라고 언론사에 요구를 하는 글을 올렸습니다. 어떤
5: 문제가 있었습니까, 정상훈 기자? 네, 이 상상인 그룹 사건은 이 지난해 이제 조국 전관 관련해서 이제 연루된 의혹 중에 하나로 불거졌었는데 네. 이 조국 장관의 오촌 조카가 어, 이 삼호 펀드인 코링크 PE의 지분을 담보로 이 상상인으로부터 대출을 받아서 해외로 도피를 했던 적이 있거든요. 네. 어, 그리고 이 상상인 쪽에서 이 코링크 PE에도 직접 20억 정도를 대출해준 적이 있어가지고. 어, 근데, 뭐, 언론들이 그때 보도를 했던 게. 이때, 당시 보도에. 네 예. 이때 대출을 했을 때 대출심사가 제대로 이루어지지 않았다. 라고 음. 이제 주장을 하면서 이 상상인 그룹이 조국 전 장관에게 무언가를 바라고 대출해 준거 아니냐. 네. 이런 의혹들이 계속해서 지금 제기가 됐었습니다. 그래서, 그러니까 상상인과
4: 제목의 조국 장관을 연관시키는 제목들이 꽤 많이 나왔어요.
5: 네. 사실 그 상상인하고 조국 전 장관의 이름이 같이 붙어 있지 않는 기사를 찾기가 더 힘든 뭐 그런 상황이었는데 어 그때 언론에서 이제 일제히 그때 이제 상상인이 이조국가족펀드 그러니까 코링크피에 돈을 줬다. 아, 그래서 검찰이 상상인 그룹을 압수수색을 했는데 아, 이것도 조국 전 관련 조국 전 장관 관련 수사다. 뭐 이렇게 주장을 한 바가 있습니다. 근런데 얼마 전에 검찰이 상상인 관련 수사 결과를 발표를 했는데 검찰이 발표한 거예요. 예, 검찰이 발표를 한데 네, 재판 한 과정에서 있다. 나온 것도 아니고. 네, 그러니까 상상인 관련 수사는 이 조국 전 법무부 장관 그리고 상상인의 유준원 대표가 무관하다라는 결과를 발표를 했습니다. 근데 그때 언론 기사는 왜 그렇게 나왔을까요? 어 그러니까 이게 굉장히 많았어요. 이 기사량 자체도 굉장히 많았고, 예. 어 그리고 좀 대동소이한 기사들이 뭐 기사 제목만 바꿔서 나오는 경우도 굉장히 많았는데, 그러니까 뭐 상상인 상상인, 뭐 조국 가족 펀드 특혜, 뭐말 많은 상상인 그룹, 뭐 조국 사건에도 등장, 뭐 조국 수사 막바지 상상인도 조사 맞춰, 이 검찰 조국 대가성 입증 주력 이런 보도가 쭉 나왔었거든요. 네. 어, 특히 이제 그 상상인 수사 과정에서 이 피고발인 한 명이 숨지는 일이 있었는데 그 사망 보도에서도 이 조국 사건 연루 상상인 관계자 사망 이런 좀 제목의 보도들이 좀 나왔었습니다. 그러니까 음. 거의 지난해부터 올해 초반까지 상상인 관련 모든 기사의 조국 전 장관의 이름이 있었다라고 보면 되는 건데. 네. 어, 그런데 이 기사들이 대체로 이제 검찰발 보도. 이거나, 아니면 검찰과 보도를 받았은 보도가 거의 대부분이었다는 거죠. 음. 그러니까 뭐 검찰 관계자에 따르면, 뭐 검찰에 따르면 뭐 이런 식의 이제 주어가 많이 나오고 보도가 좀 그런 형태였고. 어 여기서 이제 확인된 사실은 이 조범동 씨가 이 상상인에서 대출을 받았다라는 것뿐인데 어 그러니까 조국 장관과 연루돼 있는 거를 검찰이 보고 있다. 수사 중이다. 이렇게 좀 보도가 나왔습니다. 근데 네. 문제는 이제 제목에 마치 이제 그 조국 펀드에 상상인이 뭔가 이제 부정한 방법으로 대출을 한 것처럼 그렇게 좀 나왔던 것이죠. 지난해 하반기에는 뭐 조국 전
4: 장관 관련해서 여러 가지 보도들 막 쏟아져 나왔었습니다. 근데 지금 재판 과정에서 여러 가지 검찰 수사 과정에서 잘 바뀐 것들, 이런 것들은 또 보도가 안 되잖아요.
1: 예. 그리고 이런 것도 있어요. 이 언론을 우리가 이용을 했을 때방금 전에 사실 말씀드렸는데, 국민을 위해서 우리가 써야 되는데, 언론이. 예. 이제 군, 국민이 모르는 것으로 우리가 알려줘야 되는데, 근데 특히 조국 전 장관의 이사태라든가 아니면 이 상상인그룹 사건이라든가 봤을 때는 언론이 설마 국민을 위해서 사용되는 것인지 아니면 일부 세력의 자기네이올로기를 위해서 쓰이고 있는 건지 음. 그러다가 이제 한국에서 이제 어쩔 수 없이 언론에 대한 재평가 아니면 네. 하여튼 저는 좀 조금만 얘기하면 왠지 특정한 사람들을 너무 경외한 말이 나올 것 같아서 여기서 음. 마음을 할게요 예 그러면 그 오보를 낸 이후의 상황에 대해서도 또 우리가 좀이
4: 점검할 필요가 있는데 네. 앞서 조국 장관이 그 자신의 무관함도
5: 보도해 달라라고 요구했는데 보도한 음. 곳이 있는지는 잘안 보여요? 보도를 하긴 했죠. 그러니까 조국 전 장관이 자신의 무관함을 보도해달라라는 말을 했다. 네. 이렇게 보도들이 쭉 나오긴 했는데 <웃음> 이 과거 이 상상인과 이 조국 전 장관을 연루시켰던 보도에 대해서는 아마 언론사에서는 제가 봤을 때 이거는 오보라고 인정하지 않을 가능성이 음. 높습니다. 왜냐면은 일단 검찰 발이기 때문에 네. 그게 이제 첫 번째인 거고 왜냐하면 검찰이 그렇게 얘기해줬다 라고 저... 핑계를 낼수 있으니까. 받아쓰게
4: 네. 했다는 거 아니겠어요?
5: 그것도 이제 문제가 되는 거죠. 그렇죠? 검찰 말을 그 의심 없이 그냥 받아쓴다는 얘기가 된
4: 알겠습니다. 자한 주간의 미디어 비평 와치도 참 가장 무거운 시간이었던 것 같습니다. 네. 자 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 이어서 헤드라인,
2: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 코로나19 해외 유입 리스크가 커진 국가에 대해서는 PCR, 유전자 증폭 음성확인서 제출 의무화 등 추가적인 방역 강화 조치를 시행하겠다고 밝혔습니다. 최근 자가격리 중인 사람이 해외로 출국한 사례가 발생하면서 정부가 자가격리자들의 출국관리를 강화하기로 했습니다. 박원순 서울시장의 사망 소식에 정치권도 큰 충격에 빠졌습니다. 더불어민주당은 주요 인사들이 공식 일정을 취소한 채 애도의 뜻을 표했고 미래통합당과 정의당 등 야권도 일제히 조의를 표했습니다. 법무부가 발표하지 않은 추미애 장관의 입장문 가안이 최강욱 열린민주당 대표에게 유출됐다는 논란과 관련해 추미애 장관이 직접 오해할 만한 점이 없다라고 해명했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 날씨입니다. 오늘 전국적으로 비가 내리겠고요. 특히 경기 북부와 영서 지역은 내일 아침까지 이어지는 곳이 있겠습니다. 오늘 많이 내리는 곳은 경남 해안과 제주입니다. 현재 부산에 225mm의 비가 왔습니다. 오늘 밤까지 경상 해안과 영동 지방의 비쪽이 강하니까 비피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 영동과 경북 동해안에는 50에서 200mm 정도의 비가 더 쏟아지겠습니다. 호우특보 내려져 있고요. 경기 북부와 경남도 최고 80mm, 서울 5에서 40mm가량의 비가 내리겠습니다. 오늘 낮 기온 비가 내리면서 서울 26도 등으로 어제보다 많이 낮겠습니다. 지금 서울의 기온은 24도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오승희 씨입니다.
6: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘은 빗길 안전운행에 가장 신경을 써주셔야겠고요. 또 비가 내리면서 교통량이 많은 편은 아닌데 돌발 소식은 계속해서 들어오고 있습니다. 천안 논산간 고속도로 천안 쪽으로 정안나들목 1차로에서 승용차 관련한 사고가 있었습니다. 이 영향으로 정안 휴게소부터 정안나들목까지 2km 구간에서 막힙니다. 경부고 속도로 서울 방향은 서초 나들목을 지난 4차로에 고장난 차가 정차해 있는데요. 이미 교통량도 많았고 여파도 더해지면서 양재부터 속도를 못 내고 있습니다. 같은 서울 쪽 안성분기점 2, 3차로에는 장애물이 떨어져 있어서 치우는 작업 중이니까 잘 살펴서 지나셔야겠고요. 이후 기흥에서 수원까지는 3km 정체입니다. 이밖에 서울 시내 강변북로 일산 쪽으로 양화대교를 지난 4차로에 고장난 차가 서 있는데요. 여파가 따를 정도는 아니지만 전방 잘 확인해서 안전하게 지나셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는
2: 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 함께하고 계십니다. 저희 시사본부에서는 7월 한달 동안 매주 금요일 목소리 없는 범죄 아동학대라는 기획 특집으로 아동학대 예방하자는 방송 이어오고 있습니다 지난주에 이어서 오늘 두 번째 시간인데요 학대를 당합니다 그런데 그럼에도 불구하고 목소리를 내기 어려운 우리 아이들 이 아이들의 심리를 좀 저희가 살펴보고자 합니다 전문가 모셨습니다 정신건강의학과 노규식 전문의와 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 두규식입니다. 네. 어,
4: 영재발굴단에서 제가 많이 뵀어요. 아, 예. 예, 예, 예. 그, 육아 관련 강의도 많이 하고 계신 것으로 알고 있고, 또 관련 책도 많이 쓰셨습니다. 정신과 전문의로서. 예. 특히 최근에 계속 나오고 있는 이 아동학대 사건들 어떻게 보고 계세요?
0: 일단 뉴스를 접하면 정말 안타깝고 어떤 면에서는 참담한 마음도 드는데요. 네. 이게 이제 지금 코로나 19이 사. 건 상황과 맞물려가지고 이 그동안 가려져 있던 부분들이 많이 곪았던 것들이 터지면서 드러나는 게 아닌가 네. 이런 생각도 좀 하고요 그래서 요번 기회는 이게 그냥 또 이렇게 하고 넘어가는 게 아닌 음. 좀 변화를 가져올 수 있는 그런 계기로 만들어야 되겠다라는 생각도 좀 하게 됩니다
4: 그 말씀은 곪았던 게 터졌다라고
0: 말씀하셨는데 그러면 곪은 상태로 그동안 꽤 오랫동안 지속됐다고 봐도 되겠네요 사실, 이 가정 내 폭력이라는 것이, 그래서 아동학대라는 것이 잘 드러나지 않아서 그렇지, 예. 정말 많이 있어온 문제인데, 어. 그것에 대한 인식이나 관리는 조금 좀 부족한 부분이 있지 않나, 이런 음. 생각이 좀, 예. 들었습니다.
4: 네, 학대를 가한 뭐 부모들 이래든가 성인들 이 사람들에게는 저희가 뭐 단죄를 해야 된다, 뭐 처벌해야 된다 이런 주장은 많이 하고 있습니다만, 정작 학대를 당했던 아이들을 우리가 어떻게 해야 될까라는 고민들이 상당히 많이 남거든요. 먼저 이 아동 학대 피해를 당한 아동들의 심리는 어떻습니까?
0: 우선 한 가지를 생각하시면 공감이 많이 되실 거라고 생각하는데요. 예. 이 아이들에게 부모는 특히 아이가 어릴수록 사실 이 세상이거든요. 이 세상이라는 게 나를 든든하게 딱 받쳐주고 지지해주고 보호해줘야 되는데 네. 이 가장 안전하게 여기는 대상이 나를 공격하거나 위협하거나 음. 폭력을 행사한다면 이 아이는 세상에 믿을 곳이 없어지는 거죠. 네. 어, 비유를 들어서 말씀드리자면 몇해 전에 포항에서 지진이 일어났을 때 많은 분들이 이제 외상후 스트레스성 장애라는 걸 경험하셨다고 하는데 예. 그 지진이 그렇게 충격적이었던 이유는 내 땅이 흔들릴 거라는 걸 생각하지 못하고 우리나라 국민들은 살아오시거든요. 지금까지 대부분. 그렇습니다. 예, 예, 그러니까 예. 그렇게 상상할 수 없었던 또 당연할 거라고 여겼던 나의 안전망이 흔들린다라는 것이 얼마나 어. 그 사람을 충격적으로 만들 것인가라는 걸좀 미루어 예. 공감해 볼수 있다고 생각하고요. 그렇기 때문에 이 아이들은 그 이후에 어. 자기 감정을 조절하는 것도 그렇지만 다른 사람을 신뢰하고 관계를 맺고 세상에 대해서 믿음을 가지는데 아주 심각한 타격을 입게 될 가능성이 대단히 큰 거죠. 이게 성인으로 되서까지도 나타날 수 있을까요? 이 트라우마에 대한 얘기를 하면 항상 그쯤 하면 되지 않았니? 음. 아직도 그렇게 있으면 되겠니? 라는 생각을 이 사람들이 주변에서 하게 되는데 네. 이 아동기의 트라우마는 상당 기간 지속되고요 성인기까지 이게 잊혀진다 이것으로부터 자유롭다라는 거는 어떤 관점에서는 거의 불가능하지 않나라고 생각합니다
4: 그렇다고 보니까 학대를 가한 부모들도 이전에 그런 트라우마
0: 때문에 연관될 수 있다고 라 저희가 봐도 되겠습니까 아 부모가 아동을 학대하는 요인들은 여러 가지가 있습니다 예. 부모 자신의 어떤 정서적인 정신적인 문제 뭐 술이라든지 그런 마약 에 이런, 이런 것도 있지만 또 분명하다고 확인되고 있는 것들이 그 부모 자신이 음. 어렸을 때 아동학대의 피해자인 경우 네. 이런 경우에 이 부모가 되어서 어. 아동을 학대하게 되는 그런 확률이 위험도가 높아진다는 라 것도 확인되고 있죠 예,
4: 그렇다면 지금 우리가 우리 사회에서 벌어지고 있는 이 아동학대 상황을 치유하고 이걸 다뭔언가 어, 검증을 하고 조절을 해야지만 그 이후에 그 연결고리를
0: 끊을 수도 있다는 거겠네요 예, 사실 이게 반드시 끊지 않으면 어떤 면에서는 이게 대물림이 될 가능성이 있기 때문에 이 아동들에 대해서도 또그 부모나 가정 전체에 대해서도 음. 좀더 통합적인 관점에서의 개입 대책이 필요하죠. 네. 그래서 우리 아이들 주변에서 많이 챙겨봐야 됩니다. 내 아이가 아니더라도. 물론입니다. 이게 다 같이 관심을 갖지 않으면 바꾸기 어려운 문제라고 생각합니다. 저희가 그 학대 피해 아동 쉼터에서
4: 만난 생활복지사분께서 이런 말씀을 해주셨어요. 아이들을 보면 공격적인 행동, 말을 보이는 경우가 상당히 많다고 하는데 좀 학대
0: 경험한 아이들의 특징적인 게 있어요. 이 아이들의 내면을 보면은 자존감이나 중 이런 것들이 손상된 경우가 많거든요. 손상됐다. 예, 그러니까 나라는 사람이 얼마나 소중한 사람인지를 음. 믿지 못하고 네. 세상이 나를 좋아할 거라는 걸 믿지 못하거든요. 이렇게 되면 반응은 둘 중에 하나인 거예요. 뭐냐면 그 세상에 대해서 매우 적대적인 태도를 취하거나 아. 그러니까 누가 털끝 하나만 스쳐도 너나 때린 거지 이러면서 공격을 하거나 예. 아니면은 누군가 가 정말 내가 대항할 수밖에 없는 나쁜 행동을 나한테 하더라도 어, 어 내가 그래서도 싼 사람이지 나니까 그렇지 뭐. 내 주제에 무슨 이렇게 위축되고 스스로를 비난하거나 이렇게 양쪽으로 갈리는 그런 반응들을 보일 수 있게 되는 거죠. 그래서 예. 어, 공격적인 성향을 보이기도 하지만 반대로 지나치게 위축된 성향을 보이는 경우도 많습니다.
4: 네, 이게 치료가
0: 가능합니까? 아, 치료는 아까 말씀드린 대로 장기간 동안 필요하고 집중적으로 이루어져야 되지만 예. 이 치료를 해서 이 사람이 성장해서 자신의 어떤 행복을 추구하면서 살아가는 데에 큰 문제가 없는 정도까지는 치료를 할 수가 있습니다 음. 예, 그런 게 누리치료와 같은 심리치료 방법도 있고 뭐 인지적인 치료 방법 여러 가지 치료 방법들이 제한되고 있는데 그런 것들에 대한 효과 이런 것들이 이제 인정되는 이런 연구 결과들은 음. 보고가 되고 있습니다
4: 네 사건이 벌어졌어요 그리고 아동학대 현장이 확인이 됐습니다 근데 그게 문제가 되더라도 가해자인 부모는 끊임없이 계속해서 내 아이 내가 키우겠다고 얘기를 하고 또 학대를 경험한 당한 아이도 나 엄마 아빠가 살고 싶어요 라고 얘기하기도 해요 그러면 정지적 치료나 뭐 격리라든가 교육 같은 게 원활하게 진행되기가 쉽지 않거든요 가장 쉬운 건 그냥 알아서 해라 라고 놔두는 예, 건데 이때까지 그래 봤죠 집안일이니까
0: 예예 근데 예. 해야 될거 아니에요 예 그렇습니다 왜냐하면 학... 를 하는 부모의 요인 중에 중요한 게이 부모가 된다는 것 자식과 부모 관계에 대해서 잘못 생각하고 있는 게 많거든요. 예. 대표적인 게 아이는 내 거다. 내 소유물이다. 음. 그래서 내 통제에 둘수 있고 내가 얘를 사랑하니까 그런 행동 정도 할수 있다라는 게뭐 가치관일 수도 있지만 저는 이 무지에서 오는 거라고도 생각하고 이런 걸 가르쳐야 되기도 하는 거죠. 그리고 예. 아이들은 보통 아이들이 제만 3세가 될 무렵쯤 되면 은 내가 세상에서 누구랑 가장 가까이 지내야 되는지를 이 정하고 깨닫게 되고 그 사람과 관계를 형성합니다. 이걸 어. 발달심리학에서는 애착이라고 부르는데 예, 예. 이렇게 중요한 사람이 딱 행, 형성이 되면 그래도 미우나 고우나 이 사람이 자기한테 제일 중요하고 소중하게 느껴지는 거예요. 그
4: 본능이잖아요.
0: 예. 그리고 그렇게 느끼는 사람이 나한테 그렇게. 나쁘게 했는데 어. 다른 사람은 믿을 수 있을까요? 어. 그러니까 그 아이의 관점에서는 다른 사람은 더 두려운 거죠. 예, 예. 그러니 오히려 예측 가능한 폭력, 음. 예측 가능한 나쁜 상황이 더낫게더 낮게 낫게 더 느껴질 수 있고요. 예. 또 하나는 아이들이 이제 이게 예전에 부모의 양육권 소송 같은 데서 비슷한 그게 있는데 아이가 얘기를 해야 돼요. 나 살래요? 같이 살래요? 안, 안 살래요? 그러면 내가 부모를 공격하고 버리는 게 되잖아요. 아... 이게 아이들한테 무의식적으로 상당한 부담이 될수 있거든요 예, 예. 그러니 그런 죄책감을 피하기 위한 어떤 선택으로 그래서 같이 살래요 이렇게 될수 있는 거가 많아서 음. 저는 이런 이 의사결정을 하는 데 있어서 아이가 특히 어릴수록 아이의 의사만을 따라가는 것이 적어도 초기에는 좀 바람직하지 않지 않느냐 이런 네. 생각을 합니다 그 부분은 그이 전문가나 담당 기관에서 여러 가지 종합적으로 판단해야 될 부분이라고 생각합니다
4: 어 아이가 학대를 당하고 뭐 격리를 시킨거나 이 과정에 여러 기관이나 사람들 전문가가 동원이 됩니다 경찰도 있고 복지사분들도 계실 거고 의료진들도 있을 것 같고 여러 가지 기관의 분들이 계시는데 가장 쉬운 길은 그냥 부모에게 돌려보내는 거예요 그런데 또 아이도 그것이 공포지만 낫다고 생각을 한다고 지금 전문가께서 말씀해 주셨어요. 예. 그런데 이게 최선은
0: 아니거든요. 예. 그 최선이 아니고 오히려 반복이 되게 되는 통로로 예, 역할을 하게 되죠. 그럼 이건 어떻게 끊어야 되고 어떻게 바꿔야 됩니까? 아, 이 아동학대에 대한 해외 연구 사례들을 보면 그럼 이제 부모로부터 일단 분리해서 부모를 치료를 하든 아니면 어떤 문제를 해결을 하든 간에 아이가 어디에 있는 것이 제일 좋으냐라고 했을 때 기관이나 원가정보다는 소위 위탁가정, 중간관계는 가정과 가장 유사한 상황에 있는 것이 제일 좋다라고 하거든요. 네. 저는 그게 의미가 있다고 생각하는 게 아이에게 아가정이란게 원래 이런 거구나. 음. 부모와 자녀 또 형제 사이의 관계가 이럴 수 있구나라는 거를 음. 그냥 자연스럽게 배우고 크고 네. 존중받는 느낌을 가진 다음에 원 가정과의 부모 자녀 관계도 그렇게 되도록 할수 있는 그런 기회가 될수 있어서 음. 저는 사실은 위탁 가정이 많이 이, 늘어야 되고 거기에 예. 대한 지원이 좀 많이 돼야 되지 않을까라는 생각도 예,
4: 하고 있습니다 그 쉰터를 저희가 지난주에 이제 저희 제작진들이 다녀왔었는데 분위기는 좋대요 근데 워낙 적답니다 전문가로서 어떻게 보십니까?
0: 예 그~ 그 간극이 너무 크고 그런 간극을 메꾸기 국에서 예산 투자나 인력 투자가 돼야 된다는 정책 보고서는 전문가 집단이 해마다 많이 하고 있는 것 같아요. 그동안 해왔다. 예. 그런데 예. 예, 아직 그것이 충분히 반영되지 않는 거고요. 음. 또그 주장들을 보면 제가 방금 말씀드린 이 위탁 과정을 많이 확보하는 것이 네. 이 기관을 확보하는 것보다 오히려 더 효율적이고 아이를 위해서 좋지 않느냐라는 주장도 많이 있어서 어. 그런 부분에 대한 검토 예. 이런 것도 좀될수 있으면 좋겠습니다. 그 위탁 과정이라고 하는 곳은 굳이 전문가가 포함되어 있는 곳이
4: 아니어도 상관없습니까?
0: 예, 그렇죠. 그러니까 그런 위탁가정의 부모가 되려면 위탁가정을 하려면 부모가 물론 교육을 받고 일정 그런 걸 해야 되지만 음. 그 가정에 두는 이유는 그 아이를 치료를 그 부모가 하라는 것보다는 그런 이 사랑과 관용과 이 정상적인 상식적인 것이 가정 내에 통용된다는 걸 아이한테 보여주는 것, 음. 또 어린아이가 성장하는데 가정과 유사한 상황일수록 아이에게 좋은 면이 많다는 것, 네. 이런 것들이 이제 장점이라고 할수 있죠.
4: 그럼 그 위탁가정에 내가 좀 참여를 해서 좀 우리 학대당하는 아동들에게 도움을 주고자 하는 분들의 좀 적극적으로 내 의지를 표현할 수 있고 그 기관에 참여할 수 있는 이런 통로 같은 것들을 많이 만들 필요가 있겠군요. 예.
0: 그런 것들이 많이 홍보되고, 어. 어, 이 알려져서 좀 쉽게 접근하고 알아볼 수 있고 결심할 예. 때까지 어. 이럴 수 있는 게 된다면 은 예. 많은 도움이 되리라라고 저는 확신합니다
4: 그렇죠 그게 예산으로 본다 그래도 기관에서 직접적으로 하는 것보다는 사회 여러 구성원들이 함께 동참하는 것은 큰 효과가 좀 있을 예. 것 같다는 생요 그리고 생각이 그 자체가 들어와요.
0: 갖는 메시지가 있잖아요 어. 이게 어느 기관만 딱 하는 게 아니라 우리 공동체가 같이 하는 거다라는 게 있어서 자는 예. 의미가 크다라고 생니다 그러면 또 다른
4: 부분이 하나가 있습니다 학대를 간 부모예요 영원히 분리할 수는 없지 않겠습니까? 네. 언제가 되고 일정 시간이 지나고 나면 그 부모 품으로 다시 이 아동들은 돌아가야 돼요. 그리고 그 가정은 다시 화목한 가정으로 거듭 나야 됩니다. 그냥 두면 안될것 같고 예.
0: 치료나
4: 교육이 필요할 것 같은데.
0: 예. 치료나 교육이 반드시 필요하고요 예. 아까도 말씀드린 그 부모 요인 학대를 어. 하게 되는 부모 요인을 다양하게 이제 사정해서 평가를 예. 해서 거기에 맞는 치료나 지원 같은 것들이 돼야 되고요 음. 그리고 그것이 이제 점차적으로 원 과정과 이 재결합을 할 텐데 그 과정에서 지속적으로 평가하는 그런 과정들이 네. 또 같이 마련되어야 하겠죠 이제 같이 사세요 하고 보내고 끝하게 되면 음. 얼마 가지 않아서는 다시 그런 것들이 생길 수 있으니까 예. 이게 잘 진행되고 이루어지고 있는지에 대해서 확인하고 점검할 수 있는 어. 그런 어떤 제도적 장치도 같이 마련이 돼야 된다고 그럼 생각합니다. 그럼 교육이나 치료를 받으면 그 부모가 달라지긴 합니까? 그게 어떤 문제이냐에 따라 달라지는 거죠. 예. 이를테면은 정신질환 중에 우울증이나 조울병이나 이런 것들이 부모에게 어. 있는데 이런 병이 불행히도 치료를 통해서 잘 좋아지지 않는다면 여러 가지 노력을 함에도 부모의 행동 패턴이 바뀌지 않을 수 있고요. 예. 또 부모가 정서적 고립감이나 사회적인 어려움 같은 게 커서 그래서 이 본인이 감당할 수 있는 분노나 좌절의 선을 넘어서 생기는 거가 음. 해결되지 않는다면 예. 부모가 성인군자가 아닌 이상 음. 이런 행동들이 또딱 사라질 거다, 변할 거다 이렇게만 보기는 어렵습니다. 그래서 부모 요인이 얼마나 잘 조절되느냐에 따라서 이거는 이 성패라 그럴까요? 효과가 많이 달라질 수 있는 부분이죠.
4: 예. 이렇게 말하면
0: 어떨지 모르겠지만 우리땐 맞고
4: 자랐어요. 예, 그렇죠. 예. 또 지금은 그렇지 않습니다. 그 아이를 학대하는 부모의 심리 상태, 이걸 어떻게 우리가 파악할 수 있어요?
0: 아, 파악이라면, 이제, 이해를 한다는 측면에서는, 예. 사실, 그, 학대라는 부모도 이 학대가 즐거워 사는 사람은 없거든요. 그렇겠죠. 예. 예. 너무나 현재 상황이 고통스럽고, 그래서, 음. 하지만 해서는 안될 행동을 하는 거고, 이게 내가 아무리 힘들어도 해서는 안될 행동이라는 걸 명확하게 이 이전에 사회적인 압력으로 이해하고 있거나 교육을 통해서 알고 있거나 한게 분명, 이제, 중요한데, 그럼에도 그렇게 했다고 하더라도 이 부모가 아까 말씀드린 정신질환이 있거나 약물 중독 같은 상황이 있거나 현재 정서적인 상황, 뭐 아이를 낳게 되는 과정에서 원치 않는 임신, 뭐 이런 것들이 중첩되게 되면 음. 이런 아동학대 행동을 할 가능성이 이제 커지게 되는 거죠. 아,
4: 알겠습니다. 오태오의시세본부 아동학대 예방특집 두 번째 시간으로 노규식 정신건강의학과 전문의와 함께 말씀 나누고 있습니다. 우리 사회에서 이 학대를 바라보는 이 기준도 좀 저희가 좀 점검을 해야 될것 같아요. 그러니까 맞아서 멍이 들고 뭐 병원에 실려가고 이런 신체적인 학대들은 정말 충격인데 그렇지 않은 정서적인 학대도 상당히 크다고 들었습니다.
0: 예. 그것에 대해서 아주 인상적인 연구 결과가 하나가 있는데요. 벌써 7년 정도 됐습니다. 2013년에 발표된 논문인데 어려서부터 욕설과 비난을 상습적으로 듣고 자란 성인을 뇌사진을 찍어봤더니 뇌에서 좌우뇌를 연결하는 부분에 뇌신경회로의 손상이 발견되더라라는 연구 결과가 있거든요. 그러니 몸으로 때려서만 신체가 손상되는 게 아니고 어. 그렇게 욕설이나 비난, 비방, 위협 같은 거를 반복적으로 듣고 자라는 사람의 마음뿐만이 아니라 뇌 자체가 다친다라는 것을 증명한 밝힌 연구거든요 예. 그래서 이학대 범죄에 나누어 보자면 지금 말씀하신 부분은 소위 정서학대인데 음. 정서적 학대인데 네. 이것도 대단히 심각한 악영향을 후유증을 초래하는 학대 행위입니다 나는 애안 때려 이것만 끝나는 게 아니군요. 예, 신체적 학대뿐만이 아니라 이런 정서적인 학대도 특히 이런 것은 반복되는 성향이 크고 장기간 지속되기 때문에 예. 아이의 정서 발달에 또 이런 뇌 발달에 심각한 후유증을 남기게 되죠. 음, 주위 많은 사람들과 얘기를 하다가 좀
4: 혼란스러운 게야그 정도는 해야 돼라는 분들이 참 많이 계세요. 그리고 우리 저도 부모지만 아이를 어떻게 키워야겠다고 제대로 교육받은 적은 딱히 또 생각나는 건 아닌 것 같거든요. 예,
0: 그게 이제 뭐 학교 정규교육이나 이런 걸 통해서 교육받는 건 아니니까. 그렇죠. 그런데 예. 그럼 말안 듣는 애를 체벌을 하지 않고 어떻게 키울 수 있느냐 음. 그러면서도 올바른 도덕관이나 본인이 통제력을 가지고 자제력을 가지는 아이를 키울 수 있느냐라는 거는 제가 그냥 간단하게 말씀드리자면 이 원칙을 생각하시면 가능하다고 봅니다. 네. 뭐냐면 얘한테... 원하는 행동 부모가 원하는 바람직한 행동을 갖게 하려면 칭찬을 통해서 보상을 네. 통해서 해 주시고 어. 얘가 해서는 안 되는 행동이라는 걸 하지 않게 하려면 이건 이 아이가 가지고 있는 현재 누리고 있는 작은 그 권익들 예. 권리가 아니라 어. 권익 이런 것들을 제한하는 거죠 이를테면 노는 시간을 좀 줄인다든지 예, 예. 예 맛있는 간식을 한번 건너뛴다든지 어. 이런 것을 통해서도 충분히 체벌을 하지 않고도 예. 아이를 올바르게 훈육할 수 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
4: 어, 잘하면 보상을 주거나
0: 예. 그리고 잘 못하면 그동안 누려왔던 권익을
4: 제한하는 정도
0: 예. 이잘 못한다는 건 나쁜 행동을 하는 거죠. 일단 동생을 막 때린다든지 예, 예. 밥을 뭐 먹자막고 도망가버린다든지 뭐 어. 이런 행동을 할 때라고 생각하시면 될것 같습니다. 벽 뒤에 손 들고 서 있어 이건 안 돼요? 벽 뒤에 손 들고 서 있어는 이제 벌이거든요. 예. 그 퍼니시먼트인데 이 벌은 첫째 이 벌이라는 규칙이 지속되고 있는 동안만 그 행동을 억압할 수 있어요. 음. 그러니까 학습의 효과가 없는 거죠. 아, 예, 그것보다는 예. 어. 뭐 흔히 이제 육아 교육서에서 많이 나오는 생각하는 의자, 생각하는 방에 가서 도대체 내가 그림 잘 그리고 있다가 왜 여기 와 앉아 있는 거지?라는 음. 생각을 하게 해주는 것이 네. 충분한 훈육이 된다라고 하고요. 어. 이게 통하지 않는 경우가 이제 예를 들면 아동이 주의력 결핍이 있다든지 예. 뭐 이런. 정신적인 어려움이 있거나 발달에 부진이 있거나 한 경우에는 이게 잘안 먹히는데 그렇지 않고 이걸 잘 활용한다면 은 충분히 체벌 없이 아이를 훈육하는 것이 가능하다라는 게 정설이라고 봅니다. 우리
4: 사회가 많이 바뀌었기 때문에 이런 그 친권자에 대한 여러 가지 권리 이걸 좀 바꿔야 된다는 주장도 많이 나왔고 민법에서 규정하고 있는 친권자에 대한 징계권. 이거 삭제해야 된다. 이런 얘기들 참 많이 나와요.
0: 근데 여기에 대해서 여론은 안 좋아요. 네. 이거 왜 그렇다고 보세요? 아, 우리가 아직은 문화적으로 이제 권위를 되게 중요하게 생각하고 존중하는 분위기잖아요. 그러니까 음. 권위가 사라지고 도전받는 것에 대해서 많은 분들이 두려워하시는 것 같아요. 네. 근데 저도 뭐 징계권이 삭제되느냐 아니냐는 이제 법률적 관점에서 정, 전문가로서 말씀드릴 건 아니지만. 네. 이 징계권을 무한정 주는 건 아니지 않느냐 최소한 네. 어느 정도 선으로 제한하고 명시하는 거는 음. 필요하겠다라는 입장입니다 네, 예. 좀 꼽아서 말씀해 주신다면 어, 그 그러니까 징계권 중에서 신체적 체벌이나 벌을 가하는 것은 제외하는 게 필요하다고 생각하고요 아, 그건 반드시 예. 어. 그리고 그 징계하는 과정에서의 어, 욕스, 욕설이나 비난 음. 뭐 그런 위협 같은 것도 예, 징계권에서는 제외해야 되는 게 아닐까 예. 이 징계권이라는 거에 범위는 제가 아까 말씀드린 작은 권익들을 제한하는 정도 음. 예, 그렇게 활용하면 좋을 거라고 생각이 드네요 네. 부모가 된다는
4: 건 행복한 일이고 축하해야 될 일입니다 하지만 좋은 부모가 되기 위해서는 많은 노력과 사회적인 합의와 교육도 필요하다는 생각이 들거든요 여기에 대해서 전문가로서 좀 말씀을 듣고 싶어요
0: 예, 제가 보기에는 과거 세대에는 이 개인, 가정의 육아를, 양육을 책임졌지만 사실 어떤 생각은 마을 전체가 같이 관여했거든요. 어, 어, 예, 를 예, 예. 옆집에 숟가락 몇 개인지도 다 아니까, 예, 예. 전날 무슨 일로 혼났는지도 서로 다 아는 이런 사회였다면 지금 이제 핵가족과 개인화 되면서 그게 정말 그몇 명의 고딱 단일 가족으로 음. 국한이 돼서 지금 여러 문제들이 더 생기고 있다고 좀 보고요. 그래서 네. 우리가 뭐 다른 사람한테 간섭한다 이런 관점이 아니라. 아이들의 성장을 우리 공동체가 다 같이 보호한다 네. 같이 키운다라는 관점으로 우리 집에 아니고 저집의 일이니까 하고 혀만 끌끌차고 지나가지 않는 네. 이게 이 상황을 바꿀 수 있는 제일 중요한 모멘텀이라고 생각을 합니다 음. 그리고 그렇게 공동체에서 배울 수 없고 제한받을 수 있는 기회가 많이 사라졌기 때문에 좀 명시적으로 이런 부모 교육 네. 이런 것들을 할 필요가 있지 않나 어. 예, 그런 부분도 예. 그게 꼭 부모들을 모아서 하는 교육일 수도 있지만 예. 이렇게 미디어나 이런 것들을 통해서 여러 콘텐츠를 통해서도 어. 이런 교육들이 많이 되는 것. 이런 것들도 앞으로 좀 열심히 해야 될 부분이라고 생각합니다. 예. 이걸
4: 그 누구시 전문가님께 어쩌봐도 되는지 모르겠는데 방송 듣다가 어 나도 한번 그러면 제대로 된 부모가 되고 싶다라고 하면 어디에다가 뭘 얘기를 하면 되나요? 아니면 뭘 공부하면 되나요?
0: 아, 어, 이 부모교실이나 이런 것들은 많은 지자체 이 사회복지분과 이런 데서 나름대로 프로그램을 가지고 있습니다. 예. 그리고 그 이전에는 이제 교회나 이런 종교단체에서도 하던 것들이 많이 있었죠. 어. 그래서 그런 곳에 가면 이게 아주 뭐 정말 최고에는 아니어도 예. 이 어느 정도 검증된 이런 음. 교육들을 좀 받을 수 있거든요 네. 그 자료들을 접할 수 있고 그래서 어. 그런 것들을 1차적으로 한번 방문하고 홈페이지나 예, 전화로 문의를 하시면 좋을 것 같고요 예. 이런 컨텐츠들이좀더 발전하고 풍성해질 수 있도록 음. 예, 저를 포함한 많은 전문가나 이런 분들이 네. 힘을 모아야 될 부분이라고 생각합니다
4: 알겠습니다
0: 예. 오늘 아동학대 예방특집 두 번째
4: 시간으로 준비를 했습니다 아, 노규식 정신건강의학과 전문의와 함께 아동학대를 둘러싼 당사자들의 심리에 대한 말씀 나눠봤습니다 오늘 정말 좋은 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다
0: 감사합니다 네, 청취자
4: 이정아님께서 위탁가정이 중요하다는 말씀 공감합니다 창녕에서 탈출한 아이도 원래 있던 위탁가정으로 가고 싶다고 했잖아요 사랑받아본 기억이 그 아이를 탈출하게 만들어준 것이 아닐까라는 의견도 보내주셨습니다 아 지금 오늘 1시 20분 고성군 속초 인제 양양 양구 지역에 호우경보 발효되어 있습니다. 이곳 차량 속도 줄여 운행하고 물에 잠긴 도로 지하차도 통행하지 않도록 주의하시고요. 계곡 해안가 급류 휩쓸리거나 침수 위험 있는 지역에는 접근하시지 마시길 당부드리겠습니다. 시사 부분 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.